0: Viva os alertas do Presidente da República nos cumprimentos de Natal e os desafios e prioridades políticas para 2023, no último debate do ano do São Bento à Sexta, com os líderes parlamentares do PSD e do PS. Começo com Joaquim Miranda Sarmento. Viva Marcelo Rio de Souza dizia nos cumprimentos do Governo esta semana, em Belém, que este Natal o português que joga no seguro... Vai provavelmente dizer muito mal do Presidente da República, um pouco mal do Governo, por causa da falta de dinheiros e da saúde, mas depois esse mesmo português, diz Marcelo, esteve miraculosamente a reajustar o seu modo de vida. É também esta a sua visão e a visão do PSD sobre o que vai acontecer este Natal e na passagem de Ano Novo ao comum dos portugueses?
1: Eu creio que os portugueses, os portugueses estão este ano já a passar, o grande maioria dos portugueses, por dificuldades económicas, a ter que ajustar os seus orçamentos familiares a dois efeitos, aquilo que eu tenho chamado a dupla tenaz. Por um lado, um, o aumento dos preços, o aumento do custo de vida, o facto de termos uma inflação ficará em torno de 8% em termos anuais e, por outro lado, a subida das taxas de juro uma vez que uma parte muito significativa das famílias portuguesas tem crédito à habitação e, portanto, a prestação desse crédito à habitação tem subido de forma significativa e continuará a subir nos próximos tempos, dado que o Banco Central Europeu continuará a subir as suas taxas de juro até para acompanhar aquilo que tem sido o movimento da Reserva Federal Americana e, e do Banco Central de Inglaterra. E nesse sentido o ano de 23 uh, trará uh, mais dificuldades aos portugueses, uh, um, um ajustamento do orçamento uh, maior. Uh, um, o governo tem procurado, tem tido alguns apoios que no nosso entender, para além de serem limitados faça aquilo que é uh, o aumento brutal da receita fiscal deste ano, uh, que os números de outubro apontam já em torno de 8 mil milhões de euros acima daquilo que foi cobrado em 21, para o mesmo período, um, e, e para além destes apoios pontuais do governo, uh, uh, pouco focados, agora este apoio de 240 euros que falámos a semana passada, um, mais direcionado para as famílias de menores rendimentos, mas o programa anterior algo... Uh, Serão necessárias uh,
0: mais medidas deste género?
1: Será necessário, será necessário que o Governo encontre uh, maneiras, uh, formas de, por um lado, apoiar as famílias naquilo que é o aumento do custo de vida e aquilo que são as dificuldades financeiras que atravessam, e por outro lado, na, na componente do, da, das prestações do crédito à habitação. Uh, creio que a responsabilidade uh, de, das dificuldades que os portugueses têm passado não descurando obviamente aquilo que é a conjuntura internacional e as dificuldades em todo lado, também resultam uh, da, daquilo que é a ação ou a falta dela por parte uh, do Governo. O senhor Presidente da República, uh, além disso, foi também, uh, quer na, nos cumprimentos do Governo, quer depois nos cumprimentos uh, do Parlamento, bastante crítico numa outra dimensão que também nos deve preocupar, para além da dimensão económica que é a dimensão uh, política no sentido em que, de facto, esta maioria absoluta...
0: Em que fala do poder absoluto.
1: Em, do poder absoluto, não tanto, curiosamente, do governo, que os ministros uh, têm, têm aqui neste governo um papel até, de certa maneira, secundário, uh, mas sobretudo do primeiro-ministro. Primeiro-Ministro quer as intervenções que vai ter no Parlamento. E pareceu-lhe um recado quero... do
0: Presidente da República ao próprio Primeiro-Ministro. Não sei. Se,
1: eu, eu creio que o senhor Presidente da República uh, não é naturalmente insensível né, nem alheio àquilo que é evidente para todo o país. O Primeiro-Ministro está uh, com uma certa Ubris, com uma certa arrogância, com uma certa que se vê quer nas intervenções no Parlamento, quer nas intervenções que faz públicas, quer naquela entrevista que deu há duas semanas à, à visão. E há de facto aqui uma, um misto de, de um certo cansaço de poder e de uma arrogância que não augura nada de bom uh, e que nos faz lembrar outros tempos de outra maioria absoluta do Partido Socialista, onde de facto... Uh, o poder absoluto revelou-se de uma maneira que eh, prejudicou bastante o país e as instituições.
0: Eurico Bernardo diz, imagino que não se reveja nesta eh, posição e gostava também que comentasse a eh, passagem eh, de cumprimentos do Presidente da República em que referia eh, ontem, junto dos eh, tribunais superiores, que uma das sacrificadas das sucessivas crises que fomos tendo, que é a justiça, e que não há justiça se as manchas de pobreza se mantiverem ou aumentarem.
2: Sim, sim, comentarei com todo o gosto. Mas devo dizer que a grande frase, para mim, em particular como líder parlamentar da maioria absoluta, a grande frase da tarde... É a frase clara do Sr. Presidente da República que diz que nem mesmo nas circunstâncias em que temos uma maioria absoluta de um só partido, a democracia portuguesa deixa de mostrar que tem vigor e capacidade de responder dentro do pluralismo da Assembleia da República. Isso é uma marca central, e é a marca central também desta maioria absoluta, que no Parlamento, neste caso, é liderada por mim. E este é um, um ano 2022 que os portugueses compreendem que um governo responsável, uma maioria, neste caso, também responsável, tem que estar ao lado dos portugueses, ajustando progressivamente uh, as políticas, reagindo a contextos muito diferentes, quer no Covid, quer na guerra, agora com o elemento da inflação bastante mais acentuada do que tínhamos no princípio do ano 2022 e no fim do ano 2021. E que é esta incerteza que também contribuiu para que os portugueses olhassem para o PS e procurassem a estabilidade. E foi no PS e António Costa que viram a estabilidade política. P 23, P uh, peço desculpa Susana, penso que queria fazer uma pergunta, mas eu diria que sim, 23, sim. 23 é um ano igualmente desafiante e que por isso, com muita incerteza, e o Governo, o que tem que fazer, e o PS, em particular a maioria, mas evidentemente todos os partidos, o que devem fazer é estar ao lado dos portugueses e ir aplicando, como o Governo tem feito, especialmente no segundo semestre, os recursos que tem para apoiar os mais vulneráveis, aqueles que têm mais dificuldades, sem esquecer que a classe média é... Uma classe média aqui em Portugal é uma classe média frágil e que, por isso, os mais vulneráveis em muitas áreas, especialmente com este aumento significativo das taxas de juros, e há uma parte importante da classe média portuguesa que tem hipotecas, a apoiar os portugueses em momentos muito difíceis. É isso no essencial numa democracia
0: em que anda... De boa saúde,
2: como disse o Sr. Presidente da República.
0: Sim, o país que anda a fazer um brilharete com o déficit e com o crescimento da economia, mas em que as bolsas de pobreza se mantêm. Foi um pouco isto certo. também que o presidente disse. Claro Ou, da ouviu ali um aviso injusto.
2: Eu não classifico os, os, os avisos do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem demonstrado, ou mostrado, desde 2016, que é particularmente sensível às questões da pobreza. E deve ser sublinhado esse aspecto. O Sr. Presidente da República não chegou ao assunto agora. O, a, os níveis de pobreza, em particular, com os referenciais fundamentais que conhecemos, reduziram-se fortemente até 2019 a pandemia fez com que voltasse a crescer, ainda que não voltasse aos valores que tínhamos em 2015, e já retomou a descida em 2021, e veremos como terminaremos o ano 2022, onde já agora voltamos a ter a expectativa que assim seja. Às vezes, de forma que penso pouco justa, o Governo é muito acusado de ser muito bom a resolver crises. Meus senhores, como dizia ainda esta semana, o Senhor Presidente da Assembleia da República, se não for o Governo a resolver as crises que emergem, quem será? E claro, o Covid foi um problema, é uma, foi uma gravíssima crise de saúde pública, com efeitos económicos brutais, a inflação é uma nova realidade, muito empurrada pela guerra, cá estamos, ao lado dos portugueses, para os proteger nas maiores adversidades, mas também para construir esse caminho coletivo que tenho esperança que em 2023, apesar da incerteza, seja possível continuar a construir.
0: E com uma ajudinha do Presidente da República em 2023, o PS e o Governo contam com isso?
2: O Presidente da República tem sido um fator de estabilidade desde, desde a sua tomada de posse. Aliás, já tenho dito que mesmo nos momentos mais difíceis que o seu Presidente da República atravessou, durante os seus mandatos, em que acabou por ser criticado por uma ou outra frase que foi que teve uma interpretação que que eu achei, desde sempre, excessiva. que
0: sexuais na Igreja. Sobre a questão
2: relacionada com a Igreja. e Acho que a interpretação que foi feita desde as palavras do seu Presidente foi claramente excessiva. E ele tem sido, o sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tem sido um elemento central da estabilidade política. É verdade que hoje enfrenta um contexto político muito diferente daquele que teve em 2016, mas o Presidente tem sabido estar junto dos portugueses e sendo um elemento fundamental de coesão dos órgãos de soberania. Eu não falo apenas do Governo, falo também da Assembleia da República. E eu tenho confiança que, na linha que o Sr. Presidente da República tem vindo a assumir desde o princípio do seu primeiro mandato, que ele próprio continua a ser, nos momentos de crise, um elemento de estabilidade. Eu devo dizer que, durante a pandemia, foi para nós uma sorte ter um constitucionalista com bom senso como Presidente da República, para enfrentar uma realidade completamente diferente. E é isso que eu penso que vai acontecer também em 2023.
0: Juíza Miranda Sarmento, as posições do Presidente da República ao longo de, um, do seu mandato têm sido sempre, nem têm, não têm sido sempre coincidentes com o PSD e tem havido até algum incómodo sobre este apoio de Marcelo ao governo. Em 2023 é de esperar que seja diferente. Não, em
1: primeiro lugar, as posições não têm que ser uh, similares e não, não creio que haja propriamente um incómodo. O Sr. Presidente da República faz a interpretação que entende, os seus poderes, uh, e nós não esperamos que o Presidente da República deve ser um árbitro, deve fiscalizar o Governo, deve uh, intervir quando entende que, que, que tal é necessário, uh, mas não entendemos que uh, o Presidente da República deve ter qualquer posição a favor ou contra o governo, quer dizer, deve, deve sobretudo atuar naquilo que são os interesses do país e, e os interesses dos portugueses, e, nesse sentido esperamos que o Sr. Presidente da República mantenha o posicionamento institucional de uh, ser o, o fiel da balança no equilíbrio dos poderes, dos vários poderes que a nossa democracia tem, e portanto esperamos um, nesse aspecto um ano de 23, Uh, uh, igual àquilo que tem sido nos últimos anos
0: 2023 quais é que são as prioridades para o PSD a nível de parlamentar e a nível político O que é que, quais é que são os uh, grandes desafios
1: há dois aspectos uh, do ponto de vista do país que nos parecem fundamentais e nos quais nós temos centrado muito do nosso, uh, do nosso foco político o primeiro é a marca de empobrecimento dos últimos anos empobrecimento era ao nível dos rendimentos e das dificuldades que as famílias atravessam do ponto de vista dos seus orçamentos familiares, empobrecimento na degradação dos serviços públicos e nas dificuldades de acesso à saúde, à educação, etc. E, portanto, que medidas podem ser apresentadas para combater este empobrecimento, para inverter esta tendência de empobrecimento? O segundo, o ponto tem a ver, e que obviamente está relacionado com o primeiro, tem a ver com a falta de crescimento económico, com, com um crescimento económico muito anémico, este ano de 22 não nos deve iludir, porque não é mais do que a recuperação da quebra de 20, uh, em que Portugal teve a quarta maior quebra do PIB em 2020, e portanto em 22 estamos, o crescimento de 21 e agora o de 22 é grosso modo recuperar os níveis de 2019, estamos apenas ligeiramente, muito ligeiramente... Já ultrapassamos 2019. Sim, muito, muito ligeiramente acima de 2019, uhum. uh, somos uma das economias que recuperou mais tarde, uh, sobretudo no contexto dos países da coesão, que são aqueles que estão no nosso nível de desenvolvimento, tal como nós recebem, fundos comunitários, portanto são, uh, recebem mais fundos comunitários do que aquilo que contribuem para o orçamento, Uh, da União e que uh, uh, estão, e, e dos quais vários, como eu referi, ultrapassaram uh, nos em termos de riqueza per capita. E, de facto, a economia portuguesa, as perspectivas para 23 são de um crescimento bastante baixo, o governo aponta 1,3, as organizações internacionais têm apontado níveis de crescimento abaixo de 1%, e, portanto, temos que atuar nestas duas medidas que estão muito relacionadas, travar o empobrecimento, quer ao nível dos rendimentos, quer ao nível da degradação dos serviços públicos e melhorar a competitividade e a produtividade da economia portuguesa, permitindo que o país tenha níveis de crescimento próximos daqueles que são os seus concorrentes diretos, nomeadamente os países do leste da Europa.
0: Eurico uh, uh, durante Dias, quais é que são os desafios para o Partido Socialista e para a maioria absoluta uh, que suporta o Governo?
2: Primeiro, é, é continuar a fazer tudo aquilo que, o, em grande parte, o Joaquim Miranda Sarmento não consegue registar. Uh, e penso que isso é muito importante. Uh, nós este ano, pela primeira vez, vamos ultrapassar os... Seis, já ultrapassámos em outubro, já agora. Os 100 mil milhões de euros de exportações Não apenas nos serviços, mas também nos bens vamos chegar a ser
1: o segundo que menos exporta Nos países da poesia E se reparar esse E a reparar, do PIB continuamos abaixo de
2: 50% E se reparar Os dois países que citou São precisamente as extremidades Do mercado interno E portanto não é por acaso E por isso vamos ultrapassar os 50% São, são a, a mas, Bulgária de um lado mas, e Portugal do outro E portanto Média, a, a Sim, mas que são países Cuja proximidade ao centro da Europa com o número de fronteiras que não é comparável a Portugal. Portanto, esse tipo de análises normalmente tem... A geografia é muito importante para quem estuda internacionalização e, por isso, é evidente que Portugal, aquilo que faz hoje, é tendo apenas uma fronteira terrestre com um país como Espanha. Portugal vai ultrapassar os 50% de peso das exportações no PIB este ano, mais de 100 mil milhões. O investimento direto estrangeiro atinge recordes e voltaremos a crescer acima da média europeia, o que no conjunto dos governos liderados por António Costa, presumo que apenas 2020, e mais um ano que agora a memória não me ajuda, não, Portugal não cresceu acima da média europeia, sendo que os últimos anos são anos de convergência única, como foi entre 2016 e 2019, e mesmo de 2020, 2019 a 2023, com a perspectiva que por exemplo o Banco de Portugal nos deu de que o produto interno bruto vai crescer 1,5%, lá voltaremos mais uma vez em 2023 a convergir com a média europeia e é este caminho progressivo que é muito importante para o Partido Socialista no próximo ano que significa o que significa significa que temos de continuar a ter um desemprego baixo mesmo quando a incerteza é muita. Temos de continuar a fazer crescer as exportações e o crescimento económico, alterando progressivamente, não é nada que se faça de um dia para o outro, o padrão das exportações portuguesas para um padrão com mais valor acrescentado, que nos permita reter mais valor no nosso país, criar melhores empregos. E temos, acima de tudo, de olhar para este momento tão difícil colocando os elementos necessários ao crescimento económico, à diversificação de mercados externos, entre outros aspectos, ao mesmo tempo que mantemos coesão no território e na sociedade portuguesa. Porque eu vejo muita, muitos opinadores, comentadores falar de crescimento económico. O crescimento económico se for dissociado de justiça social e de coesão social, por exemplo, de combate à pobreza, de garantir condições de igualdade para os mais frágeis, no acesso não apenas aos bens públicos, mas a instrumentos fundamentais para progredir, como é o acesso, por exemplo, ao ensino superior, e quando se fala de ensino superior já não falo apenas das licenciaturas, mas também dos mestrados, nós não vamos construir uma sociedade justa. E esse tem sido o meu grande combate, já o disse várias vezes na Assembleia da República, o desafio da sociedade portuguesa não é apenas crescer é crescer com coesão e com políticas sociais que permitam que esse crescimento seja para todos e não apenas para uma parte da sociedade portuguesa. Com medidas é adicionais
0: isso, para fazer face a uma inflação provavelmente. que provavelmente está... Sim, é, sim. Uh... Provavelmente.
2: Aquilo que... Mas para a pouco, classe
0: média ou para... Também
2: para a classe média, em algumas circunstâncias. Porque eu tenho dito que nós temos que apoiar os mais vulneráveis. Esta prestação de 240 euros, que hoje muitos portugueses estão a receber, já vi, através de vários órgãos de comunicação social, vários portugueses de, de poucos recursos... Uh, estão hoje a receber por transferência bancária ou receberam por transferência bancária a prestação. Mas a classe média portuguesa é uma classe média frágil, precisa dos serviços públicos, precisa do SNS, precisa da escola pública, precisa das universidades públicas e precisa que o Estado, em momentos de maior aperto, garanta que ela se mantenha à tona e que mantenha acima de tudo a possibilidade dos seus filhos progredirem e terem acesso a bens fundamentais para construírem um futuro melhor. E essas prestações em 2023 poderão vir a ser essenciais. E o Governo tem dito, e isso para mim parece-me de uma evidência eh, clara, o Governo tem dito, aquilo que construímos desde o ponto de vista orçamental e também no combate ao peso da dívida no PIB, vai-nos permitir em 2023 apoiar os portugueses quando for preciso. E é isso que temos dado mostras de poder fazer. Nunca esquecer os portugueses, nunca deixar ninguém para trás, apesar das da turbulência e do mar revolto em que temos vindo a governar e a exercer a maioria.
0: Está assim terminado este sombento à sexta de, deste ano, o último de 2022. Regressamos daqui a 15 dias, novamente, com os líderes parlamentares do Partido Socialista e do PSD.